0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W orędziu na Wielki Post papież zwraca uwagę, że wędrówka na spotkanie z Jezusem i proces synodalny realizują się we wspólnocie. Pana spotykamy w Słowie Bożym oraz w ludziach, których stawia na naszej drodze.
2: Uczestniczący w kontynentalnym zgromadzeniu synodalnym w Stanach Zjednoczonych biskup z Teksasu przekonał się, że lud Boży z wielkim szacunkiem i nabożeństwem podchodzi do tajemnicy Chrystusa.
1: Odrodzenie Europy dokonuje się dzięki młodym ludziom, którzy wypływają w morze, aby ratować migrantów. To oni budują cywilizację sprawiedliwości i braterstwa, uważa kapelan organizacji wspierającej uchodźców. 17 lutego witają Państwa: ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Słuchanie Jezusa w Słowie Bożym i przez słuchanie braci oraz sióstr w kościele w duchu synodalnym, jak również stawianie czoła rzeczywistości z jej trudnościami. To dwie wskazówki, które daje papież Franciszek w opublikowanym dziś orędziu na Wielki Post na 2023 rok. Nosi ono tytuł Asceza Wielkopostna itinerarium synodalne.
1: Tegoroczne orędzie wielkopostne jest oparte na opisie przemienienia Jezusa na górze Tabor. W tym kontekście papież podejmuje refleksję nad powiązaniem istniejącym między ascezą wielkopostną a doświadczeniem synodalnym.
0: Franciszek zaznacza, że na tabor pan zabiera ze sobą trzech uczniów, bo chce, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz wspólnotowe. Podobnie jak w przypadku wejścia Jezusa i uczniów na górę Tabor, możemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest synodalna, ponieważ odbywamy ją razem na tej samej drodze, będąc uczniami jedynego nauczyciela. Ojciec Święty podkreśla, że proces synodalny jest zakorzeniony w tradycji Kościoła, a jednocześnie otwarty na nowość. Stwierdza, że zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Papież proponuje na tegoroczny Wielki Post dwie ścieżki, którymi można pójść, by wejść razem z Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel. Pierwsza wskazówka to słuchać Jezusa. Papież pisze, Wielki Post jest czasem łaski, na ile słuchamy tego, który do nas mówi, a jak do nas przemawia. Przede wszystkim Słowie Bożym, które Kościół ofiaruje nam w liturgii. Oprócz Pisma Świętego Pan przemawia do nas w braciach i siostrach, zwłaszcza w obliczach i historiach tych, którzy potrzebują pomocy.
2: Moja myśl i modlitwa kierują się w tym pełnym bólu momencie do szlachetnego narodu tureckiego, napisał Franciszek w krótkiej nocie przekazanej nowo mianowanemu ambasadorowi Turcji przy Stolicy Apostolskiej. Papież dodał, że jest blisko braci i sióstr z tego dotkniętego niedawnym trzęsieniem ziemi kraju i modli się za
1: nich. Wciąż trwa akcja ratownicza i dochodzi do cudów. Wczoraj 27-letnia kobieta została wydobyta żywa po 258 godzinach w jednym z tureckich miast stanowiących epicentrum katastrofy. Nieco wcześniej uratowano matkę wraz z dwójką dzieci w Antiochii. Zakonnik, kapłan musi być
2: blisko, musi być miłosierny, wybaczać wszystko i być czułym, a nie agresywnym, cierpliwym i miłosiernym każdego dnia – powiedział papież do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów. Wskazał następnie na trzy ważne elementy charyzmatów wspólnoty – miłość do Najświętszej Maryi
1: Panny, modlitwa za zmarłych oraz troska o ubogich – Ojciec Święty zachęcił Marianów do wierności swoim początkom oraz proroczego zwrócenia uwagi na dzisiejsze wyzwania.
3: Uczyniliście to w ostatnich czasach, umieszczając wśród priorytetów pasterskich, otwartość na świeckich, ochronę życia od poczęcia do śmierci, troskę o najsłabszych i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności. Są to wybory, które znajdują odzwierciedlenie, na przykład w Centrum Naprotechnologii i Pomocy Rodzinie, które utworzyliście przez sanktuarium w Licheniu, w Polsce, oraz w nowych obszarach misyjnych, na które otworzyliście się w Azji i Afryce. Niech Pan pomoże nam dalej podążać tymi drogami Chciałbym zakończyć nasze spotkanie podejmując trzy tytuły maryjne którymi święty Jan Paweł II zaprosił Was do czci niepokalanego poczęcia Maryjo, Stolico Mądrości aby Wasze świadectwo Ewangelii było mocne i solidne Maryjo, Pocieszycielko Strapionych aby ludzie naszych czasów znaleźli w Was miłość i współczucie i aby pociągała ich do Boga Wasza ofiarność i bezinteresowna służba Maryjo, Matko Miłosierdzia abyście byli bogaci w matczyne współczucie dla dusz odkupionych krwią Chrystusa i wam powierzonych.
2: Papież wyraził głęboki smutek z powodu wypadku autobusu wiozącego migrantów, który miał miejsce w Panamie. W specjalnym telegramie zapewnił o swej bliskości z rodzinami ofiar i o
1: modlitwie. Wypadek miał miejsce w środę. Autobus wiozący 66 osób wypadł z drogi na zakręcie, przebijając barierę ochronną i staczając się w dół. Zginęło co najmniej 39 osób. Wczorajszy dzień i ta ostatnia noc były bardzo ciężkie na Ukrainie, zauważył arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosjanie ciągle wystrzeliwują rakiety na cywilne punkty, na terytorium naszych wschodnich sąsiadów, czasem nawet bardzo daleko od linii frontu. Równocześnie hierarcha zwrócił uwagę na różne posługi zakonników i sióstr zakonnych, które podtrzymują życie w jego narodzie. Zwłaszcza podkreślił tutaj osoby konsekrowane, zajmujące się apostolatem społecznym.
0: Zauważa się znaczny wzrost ataków rosyjskich na w obwodzie ługańskim, czyli eskalację walk. Wczoraj prezydent Ukrainy ogłosił, że dawno przewidywana wielka ofensywa przeciwko naszej ojczyźnie już się rozpoczęła. Ale nasi obrońcy dzielnie odpierają ataki wroga, nasi ratownicy, służby komunalne, energetycy, nasi lekarze, nasi wolontariusze w dzień oraz w nocy niestrudzenie ratują ludzkie życie. I dzięki tym wspólnym wysiłkom całego narodu Ukraina stoi. Dzięki organizowaniu się zwykłych ludzi w celu odpierania ataków wroga Ukraina walczy a każdego dnia brzmi w naszych kościołach i sanktuariach ogólnonarodowa modlitwa. Tysiące ludzi przychodzi na nocne czuwania do naszych klasztorów, do naszych centrów pielgrzymkowych. Codziennie o godzinie 20.00 czasu ukraińskiego odmawiamy wspólny różaniec. Każdego dnia Ukraina niestrudzenie staje przed obliczem Boga w modlitwie. I mówimy dzisiaj, Ukraina modli się. Dziękujemy w tych porannych chwilach nowego dnia Panu Bogu, za wysłuchane modlitwy, a siłom zbrojnym Ukrainy za wywalczenie kolejnego dnia życia dla dla swego
1: narodu. Synod pomógł biskupom nawiązać lepszy kontakt z wiernymi, uważa biskup Daniel Flores, odpowiedzialny w Episkopacie Stanów Zjednoczonych za organizację procesu synodalnego. Do wczoraj uczestniczył on w kontynentalnym zgromadzeniu synodalnym w Orlando na Florydzie. Jego zdaniem najważniejsze owoce aktualny proces przyniósł na szczeblu lokalnym. W amerykańskim, dobrze zorganizowanym kościele pomógł w wytworzeniu przestrzeni, gdzie wierni mogą się wypowiedzieć i zostać wysłuchani. Biskup
2: Flores jest ordynariuszem diecezji Brownsville w Teksasie, na pograniczu z Meksykiem. Choć jest to diecezja peryferyjna, a miejscami również dość uboga, odznacza się dużym dynamizmem wiernych.
0: Było to też wielkie doświadczenie wiary. Zawsze wiedziałem, a teraz jeszcze bardziej się do tego przekonałem, że lud Boży z wielkim szacunkiem i nabożeństwem podchodzi do tajemnicy Chrystusa, a my powinniśmy być uważni, aby dostrzec, w jaki sposób się to wyraża. Wymaga to czasami lepszego dostrojenia z naszej strony, nadstawienia uszu. Widzę to na przykład w pobożnościach ludowych, które angażują się ludzie młodzi. Bardzo to cenię. W mojej diecezji na przykład Wielki Piątek to Młodzi organizują żywą drogę krzyżową. Czynią to z wielkim przekonaniem i zaangażowaniem. Jest to wielki dar dla parafii. W tym wyraża się wiara Kościoła. W ten sposób też
1: oni mówią, a my musimy ich wysłuchać. Trwanie typowe kontynentalne zgromadzenie synodalne dla katolików Bliskiego Wschodu. Ten region charakteryzuje się różnorodnością rytów kościelnych oraz obecnością chrześcijan pośród ludności w większości muzułmańskiej, na co zwrócił uwagę patriarcha Antiochi, obrządku syryjskiego. Podkreślał, w wywiadzie dla Radia Watykańskiego wagę wspólnego głoszenia Chrystusa życiem w takich okolicznościach. Inny z uczestników Zgromadzenia Synodalnego, reprezentujący młodzież
2: libańczyk Tony Tahan również zaznaczył, iż po czterech dniach trwania tego wydarzenia widać pewną jedność Kościoła. Równocześnie, jak zauważył, wspólnota wiernych stoi przed wieloma wyzwaniami na różnych płaszczyznach.
1: Szczerze mówiąc, jak odkryłem w kilku spotkaniach pierwszą rzeczą, co do której pozostajemy zgodni w odniesieniu do Kościoła, że to nie tworzy go tylko Kler albo tylko my, świecy, ale Kościołem jesteśmy my wszyscy. Zauważyłem, iż jak w mojej grupie wśród nas istnieją pewne wyzwania oraz trudności, tak samo u Kleru pojawiają się wyzwania oraz problemy. Więc widzę to tak, że osiągnęliśmy zgodę w kwestii obranego celu, który ma być razem do przodu i chodzi mi o jeden z najważniejszych owoców tutejszego wydarzenia. Przełamaliśmy kilka barier tym obecnym spotkaniem między nami, świeckimi a przełożonymi kościołów. Synot to nie magiczna różdżka i po jego zakończeniu nie rozprzestrzeni się wszystko o czym mówiliśmy. Pomyśleliśmy więc, że taką drogą będziemy podążać. Niesienie naszym diecezjom tego doświadczenia, wszystkich tych pytań, wszystkich tych propozycji odpowiedzi, jakie zdołaliśmy wypracować. Tak zaczniemy żyć synodalnie. Obecnie spotkaliśmy się jako przedstawiciele różnych wspólnot i kościołów, ale dziś też każdy na swoim miejscu będzie jak uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy rzekł On im, Teraz idźcie i głoście na całej ziemi i najważniejszą rzecz stanowi, byśmy byli świadkami Chrystusa nie tylko z nazwy, ale i w czynach.
2: Tylko siedem osób uratowało się z 80 osobowej grupy uchodźców, która próbowała dostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Pozostałe 73 osoby uznaje się za zmarłe, choć wyłowiono tylko 11 ciał. O tragedii
1: poinformowała Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. Barka wyruszyła z zachodniej Libii i we wtorek w niewyjaśnionych okolicznościach zatonęła. Siedmiu pasażerów, którzy dali radę dotrzeć z powrotem do wybrzeży Libii, znaleziono w bardzo ciężkim stanie i przetransportowano do szpitali. Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, tylko w 2022 roku odnotowano blisko 2,5 tysiąca ofiar które zaginęły w trakcie przeprawy przez Morze Śródziemne. W tym samym czasie prawie 145 tysięcy ludzi dotarło nielegalnie do Europy, a 106 tysięcy uchodźców przechwycono i zawrócono z powrotem do krajów, z których wyruszyli mówi ojciec Mattia Ferrari, kapelan jednej z organizacji ratujących migrantów. No i Na
0: morzu widzimy Europę w upadku, która pozwala tym ludziom utonąć, pozwala, by byli deportowani do łagrów przez libijską mafię. Jednak widzimy też odkupienie naszej Europy, dokonujące się przez tych wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy wypływają w morze na statkach różnych organizacji pozarządowych i tak zwanej floty cywilnej, aby być blisko migrantów. Od nich zaczyna się budować budowa nowej Europy, która będzie naprawdę cywilizacją sprawiedliwości i braterstwa, cywilizacji miłości. Migranci doskonale znają ryzyko przemierzania pustyni, przechodzenia przez obozy w Libii i ostatecznie przeprawiania się przez morze. Nie mogą przedostać się legalnymi drogami, bo te pozostają zamknięte. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.